0: Radio Podcast. Die Menschen an der Grenze zwischen Belarus und Polen werden immer verzweifelter. Bereits die dritte Nacht haben viele frierend in einem provisorischen Camp dort verbracht. Es gibt Bilder von Kindern, teilweise Jugendlichen, die sich um einen Laster mit Trinkwasser drängen. Der UN-Sicherheitsrat wird sich heute auch mit der Lage dort an der EU-Außengrenze befassen. Und die EU selbst bereitet weitere Sanktionen gegen den belarussischen Diktator Lukaschenko vor. Dem werfen sie ja vor, die Flüchtlinge gezielt Richtung EU. Außengrenze zu bringen. Angela Merkel hat Russlands Präsidenten Putin nun gebeten zu vermitteln, aber Putin sagt ganz klar, nein, mache ich nicht. Eine verfahrene Lage also. Wer sich da wirklich gut auskennt, ist Gerald Knaus, Migrationsforscher. Er gilt ja auch als Architekt des Flüchtlingspaktes mit der Türkei. Schönen guten Morgen, Herr Knaus.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, was kann die EU, was sollte die EU jetzt konkret in diesem Stadium tun?
1: Ja, die EU hat tatsächlich nicht sehr viele Optionen für Lukaschenko und Wladimir Putin. Und man merkt das an den Aussagen russischer Politiker in den letzten Tagen. Ist das eine Situation, die eigentlich noch besser läuft, als Lukaschenko erwartet hat? Die EU ist in Panik. Sie greift zur Gewalt. Sie verletzt ihre eigenen Gesetze, Konventionen, Menschenrechte und es werden noch mehr Menschen sterben. Und wir haben es in dieser Situation auch mit einer Diskussion zu tun, die sich um Banalitäten dreht. Natürlich wird es nicht gelingen, indem man die Fluglinien versucht zu stoppen, Menschen aufzuhalten, die sich auf den Weg nach Belarus machen wollen. Die könnten ja einfach in Moskau umsteigen. Also die EU braucht jetzt dringend eine klare Strategie, die zeigt, den Menschen, die jetzt von Lukaschenko nach Belarus gelockt werden, macht euch nicht auf den Weg, nicht weil wir euch an der Grenze in der Kälte erfrieren lassen. Das kann die EU nicht machen, aber weil es nicht automatisch bedeutet, wenn ihr nach Polen kommt, dass ihr dann, wie Lukaschenko verspricht, eine Woche später in Deutschland seid. Denn das ist ja das Hauptargument. Und dafür braucht die EU-Verbündete. Eine Möglichkeit besteht darin, mit den Demokratien in Osteuropa zu reden. Nicht, um die Leute dort abzuladen, wie das manchmal präsentiert wird, sondern um der Erpressung der Methode von Lukaschenko etwas entgegenzusetzen. Denn wenn die EU erpressbar wird, dann sind vor allem auch Demokratien in Osteuropa wie die Ukraine in Gefahr. Denn dann wird das Instrument von Sanktionen bei zukünftigen Eskalationen, wie etwa in der Ukraine 2014, dann wird das Instrument der Sanktionen durch die EU nicht mehr glaubhaft sein.
0: Wenn wir das nochmal ein bisschen drauf gucken. Also Sie schlagen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, vor, dass man zum Beispiel mit der Ukraine spricht und sagt, die Menschen, die jetzt da zwischen Belarus und Polen sind, man lässt sie rein nach Polen, aber gibt sie dann an die Ukraine weiter oder wie verstehe ich sie?
1: Also die Idee ist, es gab 2011 auch so eine Einigung zwischen Australien und Malaysia, die Idee ist einfach sehr klar. Menschen haben das Recht, dass ihr Leben nicht gefährdet ist, dass sie nicht gequält werden. Die Europäische Union muss Menschen, die in Gefahr sind, aufnehmen. Denn Lukaschenko ist bereit, mit Gewalt sie davon, davon abzuhalten, von der Grenze auch zurückzuweichen. Also wenn Menschen nach Polen kommen, dann ist die Europäische Union verpflichtet, sie dort zu behalten. Nur, das allein kann nicht die Strategie sein und es wird politisch nicht passieren, also muss man einen Weg finden, dass dann die Zahl der Menschen, die nachkommt, zurückgeht. Wenn man das Asylrecht ernst meint, wenn man die Menschenwürde schützen will, dann gibt es dafür nur eine Möglichkeit, nämlich zu sagen, wir bringen die Menschen in ein Land, wo es Asylverfahren gibt, wo ihre Menschenwürde gesichert ist, aber wo niemand Tausende Euro zahlen würde, die ja noch dazu in die Taschen von Lukaschenko fließen. Das heißt, Polen macht eine Zulässigkeitsprüfung, und wir einigen uns und verhandeln mit Nachdruck jetzt mit einem Partnerland, dem wir dann natürlich etwas anbieten müssen, dass es im Interesse dieses Landes ist, das zu tun. Ich nenne es einen Anti-Erpressungspakt, denn Minsk und Lukaschenko erpressen die EU. Gleichzeitig wächst der Druck aus Moskau etwa auch auf die Demokratien in Osteuropa. Auch die werden erpresst und wenn hier die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, gemeinsam mit der Ukraine ein Zeichen setzen und sagen, je mehr Druck ihr ausübt, desto mehr engagieren wir uns und helfen in der Region möglichen Verbündeten, dann könnten wir die Flüchtlingskonvention und äh, die Nichterpressbarkeit der Europäischen Union beides äh, retten. Hm.
0: Interessante Idee, auch wie natürlich so Länder wie die Ukraine dann reagieren würden. Aber noch mal kurz auf die EU gefragt. Da hat ja der Flüchtlingspakt, es gibt ihn ja quasi die gemeinsame Flüchtlingspolitik, sie gibt es ja quasi nicht. Könnte jetzt, weil Polen, was nie selber Flüchtlinge aufnehmen wollte, jetzt vor der eigenen Haustür dieses Problem hat, könnte das auch äh, die Sache befördern, dass EU weit man sich auf gemeinsame Flüchtlingsstandards und gemeinsames Umgehen mit Flüchtlingen doch einigen könnte?
1: Ich halte das für praktisch ausgeschlossen. Der Flüchtlingspakt, wie er seit Jahren diskutiert wird, wird nicht angenommen werden. Und ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, das eigentlich leider viele in der EU vergessen haben. 2015 wurde ja auch im September bei der Beschließung von der Verteilung aus Griechenland und Italien von Flüchtlingen, da wurde ja auch Ungarn angeboten, Leute aufzunehmen. Und Viktor Orban sagte damals, und das wird auch sicher die Reaktion der polnischen Regierung sein, meine Strategie ist ganz anders. Ich will gar niemanden in Ungarn haben, denn wenn die erst mal da sind und hier warten, äh, dann habe ich ja verabsäumt, sie abzuhalten. Ich nütze Gewalt. Und Viktor Orban hat damals das Angebot abgelehnt, dass man aus Ungarn Leute aufnimmt. Es war viel einfacher für ihn, dass er versucht, an der Grenze mit Gewalt und unter Rechtsbruch Menschen zurückzudrängen und die, die kamen, die ließe einfach mhm. weiterziehen ohne jedes Verfahren. Und ich glaube, aus diesem Grund wird es in dieser Phase äh, eher das Ende der Diskussionen geben über diesen Migrationspakt. Denn es wird vollkommen klar sein, alle Instrumente, die die EU da geschaffen hat, äh, derzeit wirken sie nicht, weil das Recht an sich, die Rechtsstaatlichkeit und Gesetze, die wir bereits haben, überhaupt nicht mehr gelten. An sagt, den Außengrenzen der Europäischen Union werden sie gebrochen täglich.
0: Das sagt Gerald Knaus, Migrationsforscher. Danke Ihnen herzlich für das Gespräch heute früh.
1: Danke Ihnen. Inforadio, Podcast.